0: Bienvenidos al día 2 de cobertura del Super Bowl 58 desde Las Vegas. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Les dejo de una vez la trivia de este episodio corto. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuáles son los jugadores, o si pueden nombrar alguno de los jugadores, que tienen o registraron la mayor cantidad de capturas en un solo duelo de Super Bowl en la historia. Hay cuatro nombres. Les permito que tengan alguno ahí en la cabeza. Al final del episodio les doy la respuesta, pero hay cuatro nombres que tienen la mayor cantidad de capturas en un solo juego del Super Bowl. Este episodio particularmente tiene que ver con la nueva etiqueta que se le está ejerciendo, se le está poniendo encima a Patrick Mahomes. Y sé que mucha gente tal vez está algo desencantada con él o un poco cansada de hablar de Mahomes pero sigue siendo el nombre que representa la NFL y detrás de esa afirmación hay algo que me llama mucho la atención, que nos sucedió ayer mientras estábamos en una conferencia de prensa presentada por CBS, que va a ser el canal que tiene toda la ejecución de la transmisión del Super Bowl 58, nos dieron la oportunidad de conversar con Tony Romo, con Jim Nance, que son por supuesto eh, los dos que llevan la transmisión para inglés por ahí andaba JJ Watt, Burma Sison, Phil Simms, entre otros nombres, el, el coach Phil Coward y demás. Pero bueno, cuando estaban presentando precisamente el Super Bowl, mencionaron o oh, uno de los eh, directores de CBS mencionó que ellos están eh, muy, o muy entusiasmados por este partido porque presenta la oportunidad de ver a una franquicia histórica en el escenario más grande y que tiene muchísima tradición y mencionó a los San Francisco 49ers, ¿no? Así lo mencionó la introducción. Y luego dice, combatiendo con el que será o es en este momento la cara de la NFL en Patrick Mahomes. Y así dijo, la cara de la NFL en Patrick Mahomes. No mencionó a los Kansas City Chiefs y eso me llamó muchísimo la atención. Eh, particularmente, no porque no mencionara a los Chiefs, sino porque dijo la cara de la NFL. Y eso es curioso porque no está diciendo ninguna mentira pero a la hora de mencionar la cara de la NFL, hay que decir que está dando un giro la manera en que se ve a Patrick Mahomes y la manera en que se discute sobre Patrick Mahomes, ¿no? Y ese giro ha llegado a, tra a través de varios comportamientos eh, en los últimos años y algunas cosas que han sucedido a través de, o alrededor de los, de los Kansas City Chiefs. Por supuesto, el hecho de que, de que ganen tanto, ¿no? Están en ese momento en el cuarto Super Bowl en los últimos cinco años con la oportunidad de... Como lo mencionábamos en el episodio de ayer, de ir back to back, ¿no? De ir de manera consecutiva por primera vez desde el 2003-2004, cuando lo lograron los New England Patriots. Eso me llama la atención, porque el giro en la percepción sobre Mahomes, que algún momento era esa cara de la NFL, pero no solo la cara, sino una cara refrescante de la NFL, del lado positivo, quien iba a cargar con el estandarte de la liga para el resto del mundo, para los aficionados así de hueso colorado, de mucha sangre. Mahomes se está convirtiendo en el villano de la liga, al que hay que vencer. Y todo, toda buena historia tiene que tener un villano, ¿eh? y eso no lo vamos a quitar. Toda buena historia tiene que tener un villano. Yo digo que uno de los problemas que ha, por lo menos, encontrado la franquicia de Marvel en los últimos años, post pues era eh, Endgame, es que no ha encontrado un villano. No hay un buen rival para los superhéroes. También los superhéroes fuertes se fueron, estamos de acuerdo, pero no hay un buen rival siempre necesitamos un villano al que queremos vencer por los últimos 20 años en la NFL fueron los New England Patriots Tom Brady y compañía, esos eran los villanos de la liga, porque siempre estaban en competencia, siempre estaban en las últimas instancias y la gente regocijaba y eh, celebraba cada vez que caían ¿no? pero también ganaron mucho y ese es particularmente el escenario donde está el equipo de Kansas City, por supuesto de los Patriots ¿sabes? hubo polémicas ¿no? polémicas arbitrales y todo lo demás, y, y temas extra cancha que ayudaron a que fuesen el equipo más odiado de la liga. Kansas City no ha tenido eso, pero me llama la atención el giro del contexto que, le, que, que tenemos ahora a la hora de conversar sobre, sobre Patrick Mahomes. Sé que muchos que me están escuchando podrán decir Alonso, pero es que también el tipo se queja mucho y por ahí los árbitros les ayudan un poquito y qué sé yo, ¿no? A veces yo creo que hilamos muy delgado en ese tema. ¿Qué quiero, que, ¿A qué me refiero con eso? Que estamos buscando eh, justificar de alguna u otra manera por es que estos tipos ganan siempre. ¿no? Porque es muy difícil entender que un mismo equipo siempre esté en estas instancias a pesar de que hay otros 31 tratando de llegar precisamente en el Super Bowl y, y en las finales de conferencia todos los años. Y no puede ser solo una coincidencia o el buen trabajo de que sea el mismo el que llegue. Así le pasaba a New England, ahora le pasa a Kansas City. ¿no? Entonces el aficionado que está cansado de ver a los Chiefs en este escenario busca algún tipo de justificación y dice no, es que los árbitros le meten las manos ¿no? y les ayudan. Y yo estoy de acuerdo que han, eh, existieron jugadas polémicas eh, en toda esta racha de los Chiefs, estamos de acuerdo, pero también Creo que hay que ser justos en decir que han existido jugadas polémicas en otros partidos. Y eso habla más de la inoperancia de los árbitros de la liga que de un favorecimiento directo hacia Mahomes y compañía. Para mí, por ejemplo, yo siempre lo dije en el, en el momento y lo voy a seguir diciendo, el año pasado cuando ganaron el Super Bowl 57, las dos faltas que les pitan son muy jaladas del pelo. Bueno, esa es una, una expresión que usamos en Costa Rica, así muy, muy, muy de detalle, muy, muy, muy fino, especialmente... Bueno, las dos, la final de la AFC y por supuesto en el Super Bowl, ¿no? Que hemos visto otros escenarios donde esas jugadas usualmente no se pitan. Pero bueno, se pitaron, le cayeron a favor de los Chiefs y quedaron campeones del Super Bowl. Entonces hay un cansancio sobre Kansas City y eso lo pone a Mahomes como el villano. Ahora a Mahomes le preguntan en el opening Night y creo que le preguntaron varias veces ya en esta semana que qué se siente ser el villano en la liga. Porque esa connotación no es fácil, ¿eh? Hay que, hay que ser honesto, si bien es cierto te van a buchear y puedes demostrar en el campo contra esos que te abucheen, el sentimiento no es fácil de digerir, especialmente para un mariscal de campo que en los primeros años era muy querido, un mariscal de campo que en los primeros años ha sido alabado y puesto a la par de los más grandes en la historia de la liga, porque así se lo merece, por lo menos dentro de la discusión, hasta cierto punto. ¿no? Les digo que esto no es fácil de digerir Porque no sé si ustedes recuerdan Yo sé que muchos de los que me siguen Tienen una similar a la mía Hay otros de ustedes que son mucho más jóvenes Pero cuando en la NBA Lebron James pasa de los Cleveland Cavaliers Al Miami Heat Inmediatamente, así en un abrir y cerrar de ojos Se vuelve el villano de la NBA Por lo menos en los primeros dos años Y entonces, a la hora de formar Este super equipo con Dwayne Wade y Chris Bush Lo que pasa es que la liga empieza y los aficionados de la NBA empiezan a, a ir en contra de James. Ah, no pudiste ganar un anillo de manera normal en Cleveland, ¿no? Tienes que unirte con tus amigotes, vamos a ir en contra. Y él se vuelve villano. Y James, que no está acostumbrado porque siempre fue el tipo que todo el mundo quería, creciendo desde que está en el high school, ¿no? en, el, en el colegio, no pasó por la universidad, pero directamente cuando entró a la NBA muy, muy joven, todo el mundo lo quería. Siempre he recibido halagos y comentarios positivos para él. Fue un shock emocional ahora saber que era el villano de la NBA. De quien Karen, a que él visitaba, no solo recibía el abucheo, sino que la gente activamente y en redes sociales, que especialmente estos, eh, algo por supuesto muy nocivo y que los jugadores reciben de manera directa, los aficionados iban en su contra. No fue fácil para él digerirlo. Y él quiso adoptar. Dice, ah, van a ir en contra mía, está bien. Pues vamos, yo demuestro, yo demuestro en la duela, yo demuestro en el campo, pero no fue fácil para él, no fue fácil, especialmente en, los primeros, eh, en las primeras dos temporadas, ¿no? aquella derrota en el primer año contra los Dallas Mavericks le cayó pesadísimo al ligado de James, porque tenía todo para ganar, eran favoritos en las finales, pero la gente activamente estaba en su contra, y el tipo no supo asimilar esa posición porque no es normal. Como les digo, luego de tantos años de ser el tipo al que alaban de, en un abrir y cerrar de ojos, de la noche a la mañana, convertirse en el villano, en este caso de la NBA, no fue sencillo y no le cayó bien. Él trató de adoptar, pero su personalidad no daba para eso. ¿no? Si sí, bien es cierto, en muchas ocasiones eh, parecía que a Tom Brady no le afectaba esas cosas y que lo llenaba de gasolina para poder vencer a sus rivales y demostrarle a sus detractores, yo sé que eso le, o sea al fin y al cabo el jugador es humano y le afecta y le afectó a James y quiero ver cómo le afecta a Mahomes ahora, ¿no? porque sí escuché mucho en redes o por lo menos leí mucho en redes sociales el, el clásico comentario de decir, carajo le estás dando gasolina ahora a Mahomes, le estás dando fuego le estás dando, eh, porque lo abucharon, ¿no? como lo mencioné en el primer episodio en el opening night, mucho y se le ha preguntado mucho sobre esta situación y en redes sociales mucha gente está en contra de los Kansas City Chiefs por esta razón por muchas otras razones, pero bueno, está en contra de los Chiefs y está en contra de Mahomes, ¿no? Entonces, yo quiero ver cómo reacciona Mahomes ahora con este escenario. LeBron James eventualmente pudo darle vuelta a la página y regresó a recibir elogios de, la man de, de manera positiva. Especialmente cuando regresó a Cleveland y ganó aquel anillo sobre los Warriors, que también los Warriors ayudaron a convertirse en ellos en el villano, una vez sumaron a Kevin Durant y todo esto, ¿no? Entonces, ayudaron a la narrativa de que James... Volviese a ser eh, el jugador positivo el, que, el cual se comentaba y, y balanceó un poco la conversación de la NBA. Pero ahorita no tenemos otro villano en la NBA, en la NFL. Es Mahomes y los Chiefs porque siguen ganando. ¿no? Y tras de eso le suma el tema de que socialmente se, se conversa mucho sobre la relación de Taylor Swift y Travis Kelce. Hay mucha gente, mucho aficionado eh, que se siente, no sé cuál es la palabra, amenazado. Eh, no sé no, no, no sé cuál es la palabra, por este tipo de relación o porque se converse tanto sobre esta relación y entonces obviamente eso se le suma a que los Chiefs caigan peor ¿no? entonces yo quiero ver cómo reacciona Mahomes ahora en este nuevo papel, porque él dijo el lunes por la noche, si ustedes quieren que yo sea el villano, yo voy a ser el villano y él se refiere al hecho de que si tengo que ser el villano para seguir ganando, voy a ser el villano y eso está bien desde el punto de vista de que así ganó en muchas ocasiones Tom Brady pero yo no sé si eso es lo que quiere a largo plazo. Patrick Mahomes sobre su imagen y sobre cómo él quiere que lo vea. Al final, al fin y al cabo, Brady adoptó esa posición y a mucha gente le llegó a caer bien cuando salió de New England y se fue a Tampa Bay y ahí eventualmente ganó el Super Bowl. En ese entonces celebraron a Tom Brady, pero Brady con los Patriots definitivamente estaban en el lado oscuro, ¿no? Era el equipo a vencer. Y creo que ese es... Curiosamente un nuevo escenario para, para Mahomes y compañía. ¿Cómo le vaya a afectar esto el domingo en el Super Bowl? Nada. No sé si Mahomes sea de los que eh, realmente consume esa gasolina o esos, ese odio porque esto es un, es un escenario completamente nuevo para él. La verdad. Le repito, no creo que le, le, le afecte absolutamente nada. Y por supuesto está el hecho de que eh, en los deportes nos gustaba Cenicienta. San Francisco sale en, los, en las apuestas como el favorito, pero la Cenicienta es el mariscal de campo, en este caso Brock Purdy, del cual todo el mundo lo ve como el chico bueno en esa posición, que recibe odio, sí, pero no es el mismo odio de Mahomes, porque el odio de Mahomes es esa envidia y esas ganas de que no siga ganando, ¿no? El de Purdy es más que todo el, el odio de no eres tan bueno, yo puedo hacer ese trabajo también, lo cual no tiene ningún, ningún sentido, porque no, no es cierto, el tipo es bastante bueno, ¿no? Y curiosamente, aquí donde estoy hablando a mi izquierda, a menos de 10 pasos está Cam Newton de mí, que fue el que inició esta conversación de Game Manager contra Estrella a través del nombre de Broke y demás. Pero bueno, quería dejarles ese escenario que me llama la atención eh, los siguientes meses, los siguientes años, sobre cómo se va a conversar el legado y la persona de, de Patrick Mahomes, ¿no? Bueno, no ayuda tampoco a su familia, ¿eh? que se meten problemas a cada rato. Él no se mete en problemas, pero su familia no le ayuda, lo más mínimo al PR. Pero yo, yo lo que les quiero decir es que yo no sé si Mahomes quiere realmente ser el villano de la NFL. Nadie quiere ser el villano de una historia, ¿no? Especialmente cuando estás construyendo un legado, eh, cuando estás construyendo una imagen que va a quedar ahí para siempre. Entiendo que Mahomes quiera ganar. Lo que no entiendo es por qué lo estamos odiando tanto. La verdad no tiene, no tiene mucho sentido. Veremos qué sucede esta semana. Este es el episodio corto. Les traía el tema de eh, la trivia, ¿no? La trivia, bueno. Hay cuatro jugadores que han registrado por lo menos tres capturas en un, en un Super Bowl. Me remito al Super Bowl 31. A ver si ustedes pegaron. Reggie White, por supuesto, uno de los mejores si no el mejor defensivo en la historia con los Packers. Darnell Dockett en el Super Bowl 43 entre los Cardinals y los Steelers registró tres capturas sobre Ben Roethlisberger. Coney Eli en el Super Bowl 50 jugaba para los Panthers. Tres capturas contra los Broncos de Peyton Manning que básicamente no se podía mover, era el esqueleto de Peyton Manning en su momento. Y no sé cuántos se recuerdan esto, el Super Bowl 51 Grady Jarrett que tuvo un juegazo en la derrota de los Falcons ante los Patriots en ese Super Bowl 51. Esa era la trivia, señores. Y ese es el comentario de hoy. En el día 2, rumbo al Super Bowl 58. Esto es NFL Latino. Dejé las 5 estrellas en Spotify, por si les gustó. Y por supuesto, compártale el podcast a un amigo que disfrute de la NFL. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?